0: Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka sitä oppia antavat. Moi taas ja tervetuloa kuuntelemaan tämän ensimmäisen kauden viimeistä Hevonen opettajani jaksoa. Tänään mä aion kertoa teille hevosesta nimeltä Kapia. Tää Kapian tarina on puskenut esiin siitä sekunnista lähtien, kun mä lähdin tätä podcastia tekemään, mutta mä oon sitä itse vastustanut, koska musta tuntuu, että tää tarina on ennemminkin sellaista toisen tai kolmannen kauden settiä. Sen verran syvälle tässä mennään mun omaan elämään ja tunnemaailmaan. Toisaalta sitten taas tuntuu, etten mä saa sydämen rauhaa ennen kuin mä saan tän tarinan kertoa tästä mielettömän viisaasta hevosesta. Tää tarina on mulle itselleni todella tärkeä, koska kapia todella avasi mun silmät ymmärtämään hevosten kapasiteetin. Mä en koskaan enää katsonut hevosia samalla lailla kapian jälkeen. Tää tarina voikin kuulostaa aikamoiselta sadulta jonkun korvaan. Enkä mä ihmettele, olin mä kyllä itsekin aika skeptinen alkuun. Siis ennen kuin mä tapasin kapian. Mutta nyt mä taas meen asioiden edelle. Aloitetaanpa siis alusta. Edettiin vuotta 2009 ja mä olin juuri katsonut syksyllä Path of the Horse-elokuvan. Jos sä et ole koskaan katsonut tätä elokuvaa, mä suosittelen sitä kyllä sydämeni pohjasta. Se löytyy YouTubesta googlaamalla enkuksi Path of the Horse. Ja mä voin myös laittaa mun Facebook-sivulle linkin tähän Leffaan, että se löytyy sillä lailla helposti. Siinä elokuvassa haastateltiin Linda Kohanov-nimistä henkilöä, joka puhui hevosista aivan eri lailla kuin kukaan, jonka mä olin koskaan kuullut puhuvan hevosista. About näihin samoihin aikoihin mä sain käsiini tämän Lindan kirjan, tai itse asiassa kaksi kirjaa, jotka oli ilmestynyt vuotta aikaisemmin. Näissä kirjoissa... Ja mä voin muuten linkata nekin mun Facebook-sivuille, jos joku on kiinnostunut. Linda Kohanov kertoo omista kokemuksistaan hevosten parissa, joissa hän oli joko itse kokenut tai vierestä nähnyt hevosten parantavan voiman. Ja kun mä sanon parantavan, mä tarkoitan lähinnä henkistä ja emotionaalista paranemista. Näissä kirjoissa olevat tarinat oli uskomattoman koskettavia ja jollain lailla käsittämättömiäkin. Toisaalta niissä oli jotain, johon mä pystyin itsekin samaistumaan, koska alitajuisesti mä ehkä tajusin, että hevosis oli sitä jotain, vaikka mä en oikein pystynyt sitä jotain varsinaisesti avaamaan sanallisesti. Linda Kohanov, joka asuu Aritsonassa, oli erään terapeutin kanssa lähtenyt kehittämään hevosavusteista terapiaa, jolle hantoivat nimeksi epona-terapia tai epona-metodi. Tämä aihe kiehtoi ihan valtavasti. Ja jotenkin Lindan kirjoitukset ja tuo elokuva puhutteli mua tosi syvästi. Jopa niin syvästi, että mä lähdin googlettelemaan netistä itselleni lisää tietoa. Miten mä voisin oppia tätä asiaa lisää? Olisikohan jotain paikkaa, jonne vois mennä tätä asiaa oppimaan? No, Linda itse oli USAssa ja nyt mä olin Sveitsissä, mikä oli aika valitettavaa. Mutta mä löysin hänen sivuiltaan myös kursseja, joita järjestettiin muualla maailmassa. Ja kasvaa. Eräs kurssi tulisi olemaan pelkiassa vajaan parin viikon päästä. Mä en kyllä voi sanoa, että mä olisin koskaan ollut mistään asiasta niin varma kuin siitä, että mun oli päästävä tälle kurssille, jonka nimi oli Reclaiming Your Authentic Self, eli vapaasti suomennettuna kyse oli oman aidon itsensä uudelleen löytämisestä. Mä laitoin heti viestiä kurssin järjestäjälle ja sain viestin takaisin, että kuin ihmeen kaupalla kurssille oli... Noin tuntia aikaisemmin vapautunut yksi paikka. Haluaisinkö mä sen? Mä sanoin siltä istumalta kyllä, vaikka mä en edes siinä vaiheessa tiennyt, miten mä saisin asian toteutumaan niin lyhyellä varoitusajalla. Musta vaan tuntui, että tää mun oli pakko kokea. Onneksi mun mies on aina ollut tosi kannustava näissä mun tempauksissa, ja hän sanoi, että asiat saadaan järjestymään, lapsen kouluun kuskaukset ja harrastukset ynnä muut Lentoliputkin löytyi tosi halvalla, tuntui oikeastaan siltä, kun maailmankaikkeus olisi ollut mun puolella ja halunnut, että mä lähden juuri tälle kurssille. Kurssivetäjänä toimi Linda Kohanovin amerikkalainen terapeutti Kathleen Berry Ingram, joka oli Lindan kanssa kehittänyt tämän hevosavusteisen Epona-metodin. Kurssi oli kolmepäiväinen, mutta koska mun lennot järjestyi tietyllä aikataululla, mä tulisin saapumaan paikalle jo edellisen päivän iltapäivällä. Tämä kurssijärjestäjä kysyikin muulta, että haluaisinko mä varata itselleni yksityissession Kathleen-terapeutin ja hevosten kanssa. Sellaisen olisi nimittäin mahdollisuus. Mulla ei ollut hajuakaan, mitä tällainen yksityissessio pitäisi sisällään ja mitä sen aikana edes käsiteltäisiin, mutta mä varasin sellaisen itselleni kuitenkin, koska mä halusin niin kovasti vain ymmärtää tätä asiaa enemmän ja saada itselleni jonkinlaisen kokemuksen siitä, oli se sitten minkälainen tahansa. Mä oon aina ollut vähän sellainen tyyppi, joka oppii tekemällä. Mä saatan kyllä lukea kirjoja tai oppaita, mutta jossain vaiheessa sit mä heitän oppaat nurkkaan ja lähden vaan tekemään. Ja nyt kun oli avautunut tällainen mahdollisuus kokeilla tätä Epona-metodia, mä heti tartuin siihen. Mä saavuin Belgiaan ihanan Nikoletan tallille eräänä todella lämpimänä kevätpäivänä. Nikolettakin oli psykologi, joka teki hevosavusteista toimintaa omien hevostensa kanssa, ja nämä hevoset olivat hänen omalla tontillaan. Mä näinkin näistä hevosista heti kaksi, ne laidunsi pienellä mäellä tallin edessä. Moi jännitti mun yksityisterapiasessio ihan kauheasti, paristakin syystä. Ensinnäkään mä en ollut koskaan käynyt minkään valtakunnan terapiassa, joten mä en oikein osannut odottaa mitään, tai lähinnä tiennyt mitä odottaa. Toisekseen mua jännitti se, että miten niiden hevosten kanssa oikein oltaisi, tai mitä multa vaadittaisi. Mä olin niin tottunut tekemään asioita hevosten kanssa, ratsastamaan ja kouluttamaan. Oli jotenkin tosi jännää lähteä tekemään ei mitään, siis olla tilanteessa, jossa mä en voisi mitenkään luottaa siihen tekniikkaan, jonka mä osasin. Se oli itse asiassa pelottavaa, koska tuntui, että en mä tiennyt miten olla tai miltä sen pitäisi näyttää. Kuten mä oon vissiin aikaisemminkin maininnut, mä oon vähän sellainen suorittajatyyppi. Ja etenkin tässä vaiheessa mun elämää, tää asia oli mulle tuskallisen selvää. Joten heti kun piti tehdä jotain, missä ei voinut suorittaa, mä olin ihan hukassa. Tää Kathleen-terapeutti aloitti tämän meidän session kysymällä multa, mitä mä haluaisin käsitellä juuri tänään. Mä olin miettinyt tätä tosi paljon ja olin tullut siihen tulokseen, että paras ottaa aihe, joka on itselle tosi epäselvä, tai johon mä oikeasti halusin jotain vastauksia. Mä kerroin Kathleenille, että mulla oli sellainen jännä syyllisyyden taakka, jota mä kannoin, johon myös liittyy sellaista selittämätöntä surua. Mä en oikein osannut edes sanoa, mistä tämä tunne tuli, mutta mä halusin tutkia sitä vähän enemmän, koska mä koin, että tämä syyllisyys ja surullisuus oli välillä tosi häiritsevää. Enkä mä oikein ollut saanut siitä kiinni, että mistä se johtui. Mä olin jo miettinyt, että oliko se edes mun omaa syyllisyyttä ja mun omaa surua vai jotain maailman tuskaa, kollektiivista syyllisyyttä. Olimme sitäkin miettinyt, että liittyykö se hevosiin, koska mä olin tässä vaiheessa jo pari vuotta käynyt läpi aika voimakasta murrosta ja identiteettikriisiä liittyen mun hevosteluun ja sitä, miten mä sitä hevostelua tein. Että jospa se kaikki liittyikin hevosiin. Kathleenin mielestä tämä syyllisyystaakka ja pohjaton, mutta selittämätön suru oli tosi hyvä aihe. Ja hän sanoi, että lähdetäänpä katsomaan, mitä hevosilla on tähän sanottavaa. Mä myönnän, että mä olin aika skeptinen tässä vaiheessa. Mitä hevoset vois muka mulle kertoa musta itsestäni, mitä mä en jo tiennyt? Ja miten ne sen edes kertoisi? Siis miten mä voisin saada jotain vastauksia hevosilta? Toisaalta mä halusin kokea jotain uutta. Mä olin lukenut Lindan kirjat, ja ne oli oikeasti räjäyttänyt aivan uuden kanavan auki tajuntaan, joten mä tiesin, että ihmeellisiä asioita saatto tapahtua hevosten kanssa. Mutta vaikka mä tiesin tämän, mä en ehkä ihan uskonut siihen, että mulle voisi tapahtua sellaisia asioita. Ja sitten oli vielä tosiaan se jännitys siitä, että miten tämä kaikki tapahtuisi, miten mä osaisin olla hevosten kanssa ja vaan tuntea asioita. Mitä jos mä tein sen jotenkin väärin, eikä tästä tullutkaan mitään? Me käveltiin pienen laitumen viereen. Siellä oli tosiaan ne kaksi hevosta, jotka mä olin nähnyt kauempaa jo aikaisemmin. Siellä oli kapia, ruskea, suuri puoliveritamma, joka omalla läsnäolollaan kertoi selvästi olevansa se kukkulan kuningatar. Ja sen seurana oli pieni ja siro, lunanuur, tamma. Molemmat söi ruohoa rauhallisen olosena. Me istuttiin alas tuoleille, jotka oli laitumen aidan toisella puolella. Mä kattelin hevosia vähän aikaa hiljaisuudessa ja sitten Kathleen pyysi mua kuvailemaan millaisia ajatuksia mun mieleen tuli, kun mä kattelin kapiaa ja lunaa. Mä huomasin sanovani, että musta tuntuu, ettei mulla ole koskaan tilaa olla surullinen. Mä koen olevani se, joka tukee muita heidän elämässään. Se, joka pitää kaikkien muiden päät pinnalla, olipa tilanne mikä tahansa. Mä tunsin siis, että mä tuin aina kaikkia, mutta itse en oikein saanut tukea mistään. Kun mä puhuin ja avasin mun fiiliksiä, se sai minut yhtäkkiä ajattelemaan asiaa, joka oli tapahtunut yli kymmenen vuotta aikaisemmin, nimittäin sitä aikaa, kun mulla diagnosoitiin munasarjasyöpä just ennen mun 30-vuotissynttereitä. Turha varmaan sanoo, että tää oli ollut mulle tosi vaikeeta aikaa, mutta vaikka se oli ollut mulle henkilökohtaisesti vaikeeta, mä siitä huolimatta silloinkin koin, että se oli ollut vielä vaikeampaa mun läheisille. Ja siksi mä olinkin halunnut jotenkin tukea heitä siinä, heidän surussaan, vaikka mulla oli ihan omastakin takaa työstettävää. Mutta siinä tilanteessa oli tosi vaikea nähdä, miten mun sairaus vaikutti esimerkiksi mun vanhempiin. Nyt täytyy heti sanoa, että mä todellakaan ollut tullut tähän terapiasessioon puhumaan mun syövästä. Mä olin mielestäni käsitellyt sen asian täysin jo vuosia sitten, ja mä ajattelin, että se oli taakse jäänyttä elämää kaikin puolin. Eli se ei ollut, ollut mulla mitenkään mielessä ennen tätä sessiota todellakaan. Mutta tässä sitä nyt taas oltiin, puhumassa siitä aivan kuin se olisi just tapahtunut. Mä muistan, että itse asiassa vähän ärsytti mua. Mä en halunnut puhua siitä saakelin syövästä, koska siitä oli jo puhuttu niin moneen kertaan, ja koska musta tuntui, että elämässä oli niin paljon muitakin asioita, eikä ollut tarvetta jauhaa niitä samoja sii juttuja. Mä vilkasin uudelleen näitä kahta hevosta, jotka pärskähteli ja ravisteli kärpäsiä päänsä ympäriltä. Oliko tämä aihe nyt mukaan noussut pintaan näiden hevosten ansiosta? No, vaikka mä en siitä syövästä halunnutkaan puhua, Kathleen terapeutti pyysi mua puhumaan aiheesta kuitenkin lisää, kertomaan mun tuntemuksia. No mä sit kerroin, että kun mä olin sairastunut syöpään, mä olin joutunut painimaan tosi vaikeiden tunteiden kanssa, kuten kuolemanpelon tietysti, ja huolen, joka mulla oli mun läheisistä ja siitä, miten ne selviäis jos mulle kävisi huonosti. Siinä kun mä puhuin, mulla nousi tunteet aika voimakkaasti pintaan. Mä muistan, kuinka mä nieleskelin kyyneleitä, kun mä kerroin Kathleenille myös, kuinka elävästi Mä edellen muistin sen syvän surun, jota mä tunsin, kun mä vasta 30-vuotiaana ymmärsin, että jos mä jäisin henkiin, mä en voisi todennäköisesti saada lapsia koskaan. Silloin mä en tienny, että mä selviäisin siitä kaikesta ja vielä niin, että se lapsen mahdollisuus oli jäljellä nykylääketieteen avulla. Eli mä jouduin siinä hetkessä käymään silloin 30 läpi sitä lapsettomuutta ja mitä se merkitsi mulle. Se oli tosi vaikeaa, koska mä olin vaan muutamaa kuukautta aikaisemmin tavannut mun tulevan mieheni ja mä olin niin rakastunut häneen. Mä tiesin sydämestäni, että tämän tyypin kanssa mä halusin viettää loppuelämäni, mutta miten mä voisin hänelle tehdä tämän, vaatia häntä jäämään ja olemaan muun kanssa, kun mä en tiennyt tulevasta mitään. Mä en koskaan unohda sitä puhelua, jonka mä soitin mun silloiselle poikaystävälle Kaliforniaan, kun mulla oli selvinnyt, että mulla oli munasarjasyöpä ja että mä joutuisin isoon leikkaukseen. Ja jos huonosti kävis, niin siinä leikkauksessa, niin kuin lääkärit epäili, että kävis, multa lähtisi kaikki synnytyselimet ja se tarkoittaisi sitä, että jos mä siis jäisin henkiin, niin mä en voisi ikinä saada biologisia lapsia. Mä olin tätä asiaa miettinyt paljon ja mä halusin antaa mun rakkaalle Amerikassa asuvalle niin mahdollisuuden pakittaa ulos meidän suhteesta. Se oli mua muutaman vuoden nuorempi, alta 30. ja me oltiin tosiaan vastaavattu. Ja aika heviä settiä oli joutuu tällaisen keskelle seurustelun alkumetreillä. Ja mä ymmärtäisin kyllä täysin, jos hän haluisi ottaa pienen aikalisän tässä meidän suhteessa. Koska tosiaan suurella todennäköisyydellä Mä en vois ikinä saada lapsia, ja jos se lapsen saanti oli hänelle tärkeä asia, ei ehkä kannattanut jatkaa muun kanssa. Näin mä siis yritin häntä puhelimessa jotenkin vapauttaa, samalla kun itkin silmiä päästäni. Selvää on siis se, että tämä lapsettomuuskysymys oli aika iso juttu, vaikka en mä siihen mennessä ollut edes niitä lapsia kauheasti ajatellut. Mutta kun jotain otetaan sulta pois, sä huomaatkin, että se olikin se, mitä sä olit aina halunnut. No, pitkä tarina, mutta lopulta kävi niin, että se mun syöpä oli koteloitunut ja mitä kaikkea. Sen seurauksena sitten muutamaa vuotta myöhemmin mä onnistuin lapsettomuushoitojen avulla, tai siis me, siis tämän samaisen miehen kanssa, joka kanssa mä sit menin naimisiin, me saatiin kun lahjana ihana poikalapsi. Mutta se koko trauma siitä syövästä ja pelko siitä, että mä menettäisin myös mun elämäni rakkauden, ja lisäksi en koskaan voisi saada lapsia, joita en ollut tiennyt haluavani, sai aikaan sen, että jotenkin mä sydämessäni vielä kiinni juuri sillä hetkellä siellä terapiassa, mä tunsin sen lapsettomuuden tunteen niin valtavan vahvana mun kehossa. Siis kaikesta huolimatta, äitiydestä huolimatta, se tunne ei ollut koskaan täysin lähtenyt mun kehosta pois. Koska keho muistaa nämä meidän traumat, vaikka mieli haluaisi sanoa, että ne traumat on niin eilinen juttu. No mitä sä haluat hevosilta? Kathleen kysyi ja nyökkäsi kapian ja lunan suuntaan. Mä muistan, että mä katsoin häntä jotenkin ihmeissäni. Saisiks mä muka tässä tilanteessa haluta jotain, pyytää jotain? Mä mietin hetken ja sitten mä vastasin, että mä halusin tukea, henkistä tukea. Kathleen lähetti mut hevosten luo lainausmerkeissä puhumaan niiden kanssa. Mä en ollut ihan varma, mitä tää tarkoitti. Siis ihan sanan varsinaisessa merkityksessä. Mutta mä kävelin keskelle laidunta ja laitoin silmät kiinni, kun mä en keksinyt mitään muutakaan. Mä avasin ne vasta, kun ihana nuori luna tuli mun lähelle. Olematta mitenkään tungetteleva, se jotenkin kieto itsensä mun ympärille. Siis se jotenkin tuli varovaisesti mun syliini. Hevonen ei ollut koskaan halannut mua aikaisemmin, mutta tämä oli kyllä mun mielestä halaus. Sitä ei oikein voi selittää mitenkään muuten. Kyynelet alkoi valua mun poskia pitkin, kun mä tunsin sen rakkauden määrän, mikä tästä nuoresta vasta nelivuotiaasta tammasta huoku. Se oli jotenkin niin viaton ja rehellinen ja vahingoittumaton. Sen energia muistutti mua mun ihanasta seitsemänvuotiaasta pojasta, joka oli kotona Sveitsissä isänsä kanssa. Silloin kapia tuli paikalle ja työnsi pienen lunatamman sivuun. Tää isotamma marssi suoraan mun luo ja laitto valtavan päänsä mun käsivarsille. Sen otsa oli vasten mun rintakehää, ja sillä hetkellä mä tunsin hevosesta huokuvan äidillisen energian. Aivan kuin kapia olisi tullut paikalle pitämään musta huolta kuin omasta lapsestaan. Mä tunsin yhtäkkiä, kuinka mun tunteet oikein ryöpsähti pintaan. Ja siinä se taas oli, se niin sanottu lapseton olo. Mä olin niin ymmälläni, miksi se tunne tuli siihen? Miksi mä en voinut päästä siitä irti? Ja miksi mä olin niin surullinen? Mulla hän oli lapsi, mä olin äiti ja se oli ihaninta mitä mä tiesin. Kathleen, joka seisoi aidan vieressä kapian omistajan kanssa, joka oli kans tullut paikalle, kutsui mut takaisin luokseen, jotta me voitais keskustella. Mä halun kertoa sulle jotain tärkeää. Kathleen sanoi mulle, kun mä palasin aidan viereen. Ensinnäkin, Kapia ei yleensä anna kenenkään vieraan koskea päähänsä, ja äsken se toi päänsä sun syliin. Se oli sille iso juttu. Ja toisekseen, Kapialla on rakenteellinen vika, ja se ei voi saada varsoja. Ne sanat iskeytyi mun tajuntaan. Ei voi saada varsoja. Kapiakin on lapseton. Mä käännyin katsomaan tätä ruskeata tammaa, joka seiso määllä ja katseli meidän suuntaan. Mä tajusin sillä hetkellä, ettei tää ollut sattumaa. Tämä oli syy, miksi mä olin lähtenyt kaivelemaan vanhoja lapsettomuuden arpia. Nämä asiat ei ollut vain mun kysymyksiä, vaan oli myös kapian kysymyksiä. Hevonen ties, mitä mun sisällä oli, silloinkin kun mä en itse sitä edes ymmärtänyt. Mä en voi kertoa, miten tajunnan rajauttava tuo hetki oli, kun mä tajusin, miksi nämä asiat oli noussut esille ja miten hevonen oli sen tehnyt. Ei sille oikein ollut es sanoja, kylmät väreet kulki uudelleen ja uudelleen mun koko kehon yli. Kathleen lähetti mut takaisin hevosten luo, ja tällä kertaa mun koko kroppa vapis tunnemyrskyn kourissa, kun mä kävelin kapian luo. Se tuli mua vastaan, huokas syvään ja koski mun käsivartta nenällään. Ja silloin se oli siinä, totuus, kun salama kirkkaalta taivalta. Mä aloin itkeä hiljaa, ja mä nojasin mun otsani tämän hevosen lapaa vasten. Hevosen, joka oli avannut koko mun sieluni ja sydämeni noin vaan mun itseni nähtäväksi. Mä tunsin Kathleenin kysyvän katseen aidan takaa. Nyt mä tiedän, mistä se kaikki syyllisyys, mitä mä tunnen, kumpuaa. Mä sanoin ääneen. Oli kyllä tosi vaikea puhua, koska tässä vaiheessa kyyneleet vaan valu mun poskia pitkin aivan valtomenaan. Ja oikeastaan mä halusin vaan ulvoa ääneen. Mutta kapia seisoi mun vieressä hievahtamatta ja mä sain siitä hevosesta voimaa. Mä tunnen syyllisyyttä siitä, että mä oon tullut äidiksi. Mä tunnen syyllisyyttä mun lapsesta. Näiden sanojen sanominen ääneen oli valtava shokki ja vielä suurempi shokki oli se, kun mä tajusin, että mitä mä ajoin sanoa seuraavaksi. Musta tuntuu, etten mä ansaitse mun ihanaa lasta. Oli äärettömän vaikea sanoa tää ääneen, mutta vielä vaikeampi oli elää sen tunteen kanssa, mikä siihen liittyy. Sieluni silmillä mä näin mun ihanan lapsen. Miten mä voisin ikinä tuntea syyllisyyttä jostain niin ihanasta kuin mun omasta lapsesta? Miksi mä voin voinut hyväksyä tätä ihmettä, tätä lahjaa, jonka mä olin saanut sen jälkeen, kun kestin vakavan sairauden? Eihän siinä ollut mitään järkeä. Mutta samalla mä tajusin, kuinka paljon järkeä siinä itse asiassa oli. Kuinka lapsettomuus oli niin monen mun ystävän, sydän ystävän. Elämässä asia, joka ei ollut ratkenut yhtä hyvin heillä kuin mulla itselläni. Mä ymmärsin, että mun onneni oli eräänlainen trauma. Englanniksi sitä kutsutaan survivors guiltiksi. Siis syyllisyydeksi, jota onnettomuudesta selviytynyt tuntee, kun hän ei olekaan kuollut muiden mukana. Mä nyyhkytin nyt ääneen ja kapia nojas vasten, niin että meidän sydämet koski toisiaan. Se hevonen lepäs mun rintakehää vasten. Silloin mä kuulin mielessäni sanat. Sä ansaitset olla onnellinen. Sä ansaitset sun lapsen. Sä ansaitset kaiken, mitä maailma sulle antaa. Ja älkää kysykö, mä en osaa selittää sitä, mutta mä tiesin, että se oli kapian viesti mulle. Sä ansaitset ihan kaiken. Se ei ole keneltäkään muulta pois. Tällä välin Luna oli hiippailu mun taakse, ja vaikka kapia oli aikaisemmin ajanut sen pois, eikä ollut antanut sen tulla enää mun lähelle, nyt se päästi tämän nuoren hevosen mun viereen. Yhtäkkiä mä olin kahden hevosen hellässä lämpimässä halausotteessa, ja musta tuntui, että jotain pyhää aukesi sillä hetkellä, ja mä tunsin todella, että mulla oli tukea ja rakkautta enemmän kuin mä pystyin ottamaan edes vastaan. Se oli uskomaton tunne, olla siinä vaan omana itsenäni totuuden kanssa, ja vaikka totuus teki kipeää, se myös paransi mun haavoja. Mä olin hetken näiden kahden hevosen kanssa näin, ne antoi mun itkeä, kunnes mun kyyneleet tyrehty. Ja mulla oli vaan pelkästään hyvä olo. Sitten ne huokas ja lähti laitumelle syömään lisää ruohoa. Aivan kun se, mitä oli just tapahtunut, oli ollut luonnollisin asia maailmassa. Kathleen kertoi mulle myöhemmin, että hetken hän oli ollut huolissaan, kun mä olin jäänyt kahden hevosen väliin. Mutta sanoi ymmärtäneensä, että se olikin ok, että se oli juuri sitä, mitä mä olin halunnutkin. Tukea ja rakkautta. Me purettiin vielä sanallisesti hevosten kanssa käytyssessio, mutta mun oli jotenkin vaikea keskittyä. Mä en pystynyt juuri mitään muuta ajattelemaan kuin sitä, miten kapia oli näyttänyt mulle suuntaa. Miten se oli tuonut mun tietosuuteen asian, jota mä en ollut tiennyt olevan olemassakaan. Kuinka se oli auttanut mua löytämään vastauksen tärkeeseen kysymykseen. Mä tajusin, että tämä oli valtava asia, eikä siis vain se, että mä olin ymmärtänyt juuri syyn mun syyllisyyden ja surun vaan myös se, miten mä olin aliarvioinut hevosia siihen asti sen elämäni ajan. Musta tuntui siltä, että mä olin löytänyt salaoven talosta, jossa mä olin asunut koko mun elämäni. Turha varmaan mainita, että se kolmen päivän kurssi oli myös aika tajunnan räjäyttävä kokemus. Ehkä mä kerron siitä vielä joku päivä lisää, sillä kurssilla oli muitakin uskomattomia hevosia, ei vaan kapia. Mä en enää kapian kanssa tehnyt mitään, mutta sain seurata vierestä kahta terapiahetkeä, jossa kapia oli pääosassa. Molemmissa se oli täysin erilainen kuin mun kanssa, mutta yhtä lailla viisas ja tarkkanäköinen. Ensimmäinen niistä oli itse asiassa mun kurssi Kämppiksen kanssa. Hän oli nuori saksalainen nainen, jolla oli rankka tausta seksuaalisine hyväksikäyttöinen. Häntä kapia piti kun kukkaa kämmenellä. Hän hoiti naista kun omaa varsaansa. En olisi sitäkään kaikkea uskonut, jos sen olisi omin silmin nähnyt. Toinen sessio oli erään hollantilaisen keskikäisen naisen kanssa, ja siinä kapia ei kyllä jättänyt kenenkään silmiä kuivaksi. Naisella oli valtava kriisi elämässään. Hänen kaksi tytärtään, joista toinen oli kurssillakin mukana, naisen miehen lisäksi, olivat just lähteneet kotoa pois, ja nainen koki olevansa vailla tarkoitusta. Koko elämä oli mennyt tyttöjä hoitaessa ja kasvattaessa Elin lapsilleni, kuten hän itse ilmaisi asian ekana päivänä. En tiedä edes, kuka enää olen, kun en ole tehnyt mitään omaa 20 vuoteen. No, tämä nainen itse asiassa prakas ihan täysin kurssin tokana päivänä. Hän vaan alkoi itkeä eikä pystynyt lopettamaan tuntikausiin. Onneksi paikalla oli Kathleenin lisäksi kaksi psykologia, josta toinen vietti tunteja tämän naisen tukena, kun hän vaan heijasi itseään edes takaisin ja itki lohduttomasti. Kolmantena päivänä hän kuitenkin liittyi hiljaisena meidän muiden kurssilaisten seuraan. Hän halusi osallistua nyt täysillä ja se tarkoitti yksityissessiota hevosten kanssa. Näissä sessioissa oli kuulo etäisyydellä oikeastaan vain Kathleen, mutta me muut osallistujat saatiin seurata vähän kauempana mitä tapahtui. Se oli äärimmäisen mielenkiintoista, koska sivusta katsojana näki todella miten viisaita hevoset näissä erilaisissa keisseissä oli. Hevosten omistaja ja kurssin järjestäjä ehdotti, että nainen ottaisi session kapian, Ja mä uskon, että hän ajatteli, että vain kapialla olisi kapasiteettia suoriutua tämän naisen kanssa. Hänessä oli meinaan jotain todella takertuvaa. Hän jatkuvasti halusi, että häntä halataan ja tuetaan ja kannustetaan, aivan kun hän ei kykeni seisomaan omilla jaloillaan muuten. Mulle itselleni tuli tosi epämiellyttävä olo tämän naisen lähellä, teki mieli juosta pois. Hänen energiansa jotenkin takerto suhun kuin hukkuva oljen korteen. Kapia ilmeisesti tunstan samaan, koska heti kun se joutui tämän naisen kanssa pyöröaitaukseen, se otti hatkat. Oli aika kiusallista seurata vierestä, kun tämä nainen yritti saada hevoseen kontaktia, ja hevonen teki kaikkensa päästäkseen mahdollisimman kauas tästä naisesta. Kyyneleet vaan valu tämän naisen poskia pitkin, kun hän juoksi epätoivosena kapian perässä ympäri pyöröä. Lopulta hän itki niin kovaa, että hänen ulinansa kuului yleisöön saakka. Sitten hän onneksi luovutti ja jäi katsomaan kapiaa, joka käänsi naiselle takapuolensa. Se oli jotenkin vikatikki ja tämä nainen käänsi kapialle selkänsä. Hänen hartiat vaan hytkyi ja hytkyi, kun hän itki ja itki valtoimenaan selinhevoseen. Kapialla oli jännä ilme. Se oli jotenkin tosi keskittynyt, sen pää oli alhaalla ja silmät puoli ummessa. Pikku hiljaa tämä nainenkin hiljeni, aivan kuin hän olisi saanut jostain universumista virtaa itselleen. Tai ei universumista, vaan kapialta. Vaikka molemmat seiso täysin liikkumatta ja selin toisiinsa, oli kuin heidän välillään olisi väreilly energia. Tämä nainen rauhoittu rauhoittumistaan ja jotenkin hänen lysähtänyt ryhtinsä suoristui ja hän kuivas kyyneleensä. Jotain muuttui tässä naisessa meidän silmien edessä ja hän alkoi seistä suorempana omilla jaloillaan. Hän oikein asetteli jalkansa maahan ja olemukseen tuli jonkinlaista päättäväisyyttä. Ja siinä vaiheessa se tapahtui. Kapia lähti liikkeelle. Ensin se käänsi päätään ja katteli tätä naista, joka oli edelleen siihen selin. Sitten se kääntyi ja käveli aivan tämän naisen taakse seisomaan kosketusetäisyydelle, mutta ei kuitenkaan niin, että olisi vielä koskenut tätä naista. Silloin se nainen kääntyi ja näki Kapian. Mä ajattelin silloin, että nyt se pilaa kaiken, yrittämällä koskea hevosta, yrittämällä halata tätä. Mutta ei, jotain oli ilmeisesti naisellekin valjennut siinä sen session aikana. Hän vaan hymyili leveästi ja ojensi kätensä ja antoi Kapian nuuhkia sitä. Sen jälkeen hän kääntyi ja kun yhteisestä sopimuksesta, he lähti kävelemään tämän Kapian kanssa vierekkään ympäri pyöröä, varmoin itsenäisin askelin. Mä voin kertoa, ettei katsomus tosiaan ollut yhtään kuivaa silmää. Meitä itketti ihan valtavasti tämän hevosen viisaus. Kuinka se ei ollut antanut tämän naisen ripustautua tai tukeutua itseensä, vaan näytti tälle, että hei, seisoppa omilla jaloillas, ota vastuu itestäs, niin sit mä voin kulkea sun rinnallas. Nainen kertoi meille tämän jälkeen, kun me purettiin tätä kaikkea yhdessä. Siitä, kuinka hän oli ollut niin epätoivoinen ja kuinka siinä selin seistessään hän oli ikään kuin kuullut yhtäkkiä äänen, joka sanoi hänelle, että hei, luota ittees, et sä tarvii muita antamaan sun elämälles tarkoitusta. Mä niin tunnistin ton äänen, sen fiiliksen, kun se asia jotenkin tulee sun päähässä siinä tilanteessa. Se oli kapian ääni, kapian viisaus. Mä voin kertoa, että kurssin jälkeen mun suhde mun omaan lapseen muuttu. Mä olin aina ajatellut, että meillä on hyvä suhde, mutta nyt se kyllä nousi ihan toiselle tasolle. Jokainen hetki mun pojan kanssa täytti ja täyttää mut yhä valolla. Kun mä vihdoin tiedostin oman syyllisyyteni, mä myös osasin työstää sitä. Mä myös tajusin, kuinka paljon se syyllisyys oli vaikuttanut mun parisuhteeseen ja elämään ylipäätään. Mä opettelin olemaan kiitollinen niistä lahjoista, joita elämä mulle tarjoilee. Parasta kaikista, mussa avautui ihan uusi ovi hevosten maailmaan ja sen ansiosta mä uskalsin alkaa päästää hevosia lähemmäksi itseäni ja antauduin oppimaan niiltä, että mä ansaitsin tämän kaiken ja vielä vähän lisää. Tämä oli taas eräs käänteen tekevä hetki mun suhteessani hevosiin. Mä muistan, kun mä menin kurssin jälkeen takaisin Sveitsiin ja menin tallille erään tamman luokse. Tamman, josta mä en ole vielä tässä podcastissa puhunut sanaakaan, mutta joka on syy, miksi tätä podcastia teen. Mä muistan, kuinka mä lähestyin tätä tammaa ihan eri kuin aikaisemmin. Silmät nyt täysin auki, mieli ihmetystä täynnä. Valin aina, tai ainakin tosi pitkään ajatellut, että joo, nämä on hengittäviä, tuntevia eläimiä. Mutta Kapia opetti mulle, että hevosilla on erilainen tietoisuus kuin meillä. Syvempi jotenkin, viisaampi, rehellisempi. Ja Kapia opetti mulle myös sen, että en mä vielä tiennyt siitä tietoisuudesta juuri mitään. Mutta että tälle asialle mä en kääntäisi selkääni enää koskaan. Ja mä katselin sitä tammaa siellä Sveitsissä. Ja ajattelin, että mitä hän kaikkea tämä hevonen musta tietää, mitä mä en oo itse edes tajunnut. Ja hän se voisi opettaa mulle. Mä olin tullut aika pitkän matkan siihen pisteeseen, koska aikaisemmin, yli 20 vuoden ajan, Mä olin miettinyt, että mitä mä voisin opettaa millekki hevoselle. Nyt kuitenkin oltiin kolikon toisella puolella, ja mä mietin, mitä hevoset vois opettaa mulle. Kuten sanoin, mä olin löytänyt salaoven salaiseen käytävään, eikä mulla ollut hajuakaan siitä, mihin se käytävä mut veisi. Mutta siitä kaikesta sitten lisää tän podcast-sarjan ensi Mä lähden tästä nyt lomalle, ja tämä podcast-sarja jää kuukauden tauolle. Jos sä haluut tätä jaksoa kommentoida, hevonen hevonen opettajani Facebook-sivulle se tekemään. Tai juttele siitä kaveris kanssa. Tai hei, parempi vielä sun hevosystävän kanssa. Mä toivon, että Kapian tarina herätti sussa ajatuksia ja tunteita. Oli ne ajatukset ja tunteet sit mitä tahansa. Tää tarina saatto kuulostaa susta jopa uskomattomalta. Et voiko hevoset oikeasti tällaisia asioita tietää meistä ihmisistä ja vielä auttaa meitäkin tietämään. Sitä on vaikea uskoa ennen kuin sen kokee itse. Ja kun sen kokee, tosi vaikea edes lähteä sen mekanismeja purkamaan, koska ne on sellaista hevosten näkymätöntä taikaa. Mutta jokuhan syy siinä on, miksi hevosia käytetään hevosavusteisessa terapiassa. Ja tässä nyt oli yksi. Mä toivon, että jos sä olet vielä vähän epäilevenen asian suhteen, sunkin elämässä joskus tulee sellainen hevonen kuin kapia, joka auttaa sut löytämään sen saman salaisen oven, minkä mäkin löysin. Kiitos, että kuuntelit. Kuukauden päästä, tammikuun 24. päivä, alkaa sitten taas uusi kausi, uudet kujeet. Siihen saakka, voithan hyvin ja kuuntelethan hevosten viisautta sinäkin. Moikka!